0: CBN Eleições 2022.
1: Ponta Grossa, primeira edição, estamos de volta e neste momento falamos ao vivo com o senador e candidato à reeleição, Álvaro Dias do Podemos, que está em Ponta Grossa e gentilmente concede entrevista aqui à CBN Ponta Grossa no nosso estúdio ao vivo. Muito bom dia, senador, candidato, muito obrigado pela participação aqui na programação da CBN.
0: Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Aliás, eu acho que é obrigação minha, viu, quando chega a Ponta Grossa, né, quando chego a Ponta Grossa, dizer de algumas coisas que fizemos aqui, tudo não, porque senão seria cansativo, né? não fizemos pouco, felizmente, mas eu começaria por falar da universidade, a Campos de Uvaranas, os laboratórios adquiridos à época, os cursos criados, os blocos didáticos, a estrutura toda, gratuidade do ensino, isso mais importante. Essa obra não se inaugura, essa obra inaugurada na hora do diploma, quando o estudante recebe o diploma no dia da sua formatura e certamente faz derrubar lágrimas nos olhos dos seus pais, porque eles sabem que foi difícil e que só foi possível graças à gratuidade do ensino que eu tive a a primazia de poder decretar nas universidades estaduais do Paraná. E foram milhares né, de jovens que se formaram graças à gratuidade do ensino. Aqui em Ponta Grossa, duplicação para Castro, Piraí, pavimentação até Guaragi, até Tayacoca, é, Contorno, enfim, tantas obras. A pavimentação dos bairros, alguns bairros, Santa Paula, por exemplo, o acesso, passagem do ônibus aos bairros, nós pavimentamos, sem custo para a cidade, sem custo para a cidade. É, além dessas obras, depois eu tive um ano na Telepar. E aí lançamos aqui em Ponta Grossa a rede de fibras óticas para o Paraná. Eu me lembro bem do dia que aqui na rodovia nós fizemos esse lançamento. E aqui em Ponta Grossa nós substituímos todas as estações radiobásicas que estavam envelhecidas, modernizamos e, e trouxemos para cá também estação de comutação e controle, já que Ponta Grossa estava ligada à estação de comutação e controle de Maringá. então nós E também a, a telefonia fixa, ampliamos. Enfim, fizemos tantas coisas por aqui que me faz ter muita alegria em retornar, e recordar, porque eu sempre digo que para alguém que vai dizer o que vai fazer, é bom dizer o que já fez, porque vale mais o que já fez. O que vai fazer, os animadores de auditório falam sempre, né? Os encantadores de serpentes, os vendedores de ilusões falam. Depois esquecem. São palavras soltas ao vento que desaparecem. Por isso, eu pedi permissão a vocês para poder relatar um pouquinho do que foi feito aqui. E só falei da época do governo e da Telepar. Não falei do Senado, que foram tantas coisas. Né? ainda Recentemente conseguimos aprovar no Senado, está na Câmara agora, próximo de aprovação definitiva, um projeto que melhora a atividade da civil cultura. Né? O plantio de, de florestas que estava no rol de atividades poluentes, está no rol das atividades poluentes, isso é um absurdo, porque plantar florestas não é poluir, é ao contrário, é preservar nascentes, matas ciliares, enfim, áreas degradadas que são utilizadas com o plantio de florestas que geram, as florestas sim, geram emprego, renda, receita, desenvolvimento, são milhares de empregos no país e aqui no Paraná, nos campos gerais especialmente, esse projeto foi aprovado, com isso não haverá mais a necessidade da licença ambiental para o plantio de florestas e na exportação da madeira, não é? na exportação não teremos as dificuldades que temos hoje, impostas pela burocracia da nossa lei, porque no país é o país de origem, a legislação do país de origem é que prevalece na hora da exportação, criando todas as dificuldades. Então, nós teremos esse benefício para a região dos Campos Gerais. Enfim. Vamos lá, agora pergunta a você, porque eu já falei demais.
1: Candidato, é, eu queria já começar perguntando, era isso mesmo até que o senhor já comentou um pouco, o senhor está em busca do quinto mandato, né, como senador. Exato. É, mais do que a apresentação de propostas, é um retrospecto de uma prestação de contas, a gente pode dizer.
0: Exatamente, isso é respeito à população. Porque a grande mídia nacional, ela não valoriza o feito produtivo, né? o que é positivo, porque é, a gente sente isso e até perdoa, né, o escândalo vale mais. Então, eu digo assim, ó, você é político, quer aparecer, assalta a Petrobras. Aí não sai da mídia mais. né? Agora, um ato produtivo, por exemplo, provei há poucos dias um, um projeto que vai salvar vidas no país, não é? o projeto que é, amplia a possibilidade ou possibilita a produção do chamado radiosótopo, que é da medicina nuclear, né, para diagnóstico, prevenção e cura de doenças graves. Hoje só 40% da necessidade é contemplada, então vamos ter 100% da necessidade atendida. Isso vai salvar vidas, são os médicos que me dizem. Especialmente os que atuam com a medicina nuclear Eles dizem Essa lei vai salvar Já é lei, isso já foi aprovado Uma emenda constitucional De minha autoria Foi promulgada Então acabou, acabou o monopólio Da produção de radiosótopos E agora Haverá a produção ampliada né, Para atender toda a necessidade Qualquer rede hospitalar Vai poder produzir o radiosótopo né, Que é os, produtos, os medicamentos chamados radiofármacos, né? que são fundamentais principalmente para o tratamento do câncer. Então, uma matéria como essa não merece nem rodapé de um grande jornal. Porque é para salvar vidas? Ah, então não vale. Se fosse um assassinato, sim. Se o político assassinou alguém ou assaltou o Banco do Brasil, os fundos de pensão, aí é manchete sem dúvida nenhuma. Mas o que é produtivo, essa é a nossa angústia, a nossa dificuldade. Por isso eu valorizo muito essa comunicação pelo rádio. Quem ouve rádio sabe das coisas, por isso eu agradeço muito essa oportunidade. E nós queremos continuar no Senado, e é aí a razão de estarmos aqui pedindo o voto né, no número 190, é exatamente para continuar essa luta no Senado Federal.
1: Candidato, é, o senhor teve, foi candidato à presidência da República em 2018 e neste ano também teve uma movimentação do partido para que o senhor se candidatasse à presidência novamente. Né? Por que o senhor escolheu o Senado novamente?
0: Bem, realmente eu fui surpreendido com uma convocação de unanimidade do Podemos na Convenção Nacional em São Paulo. Todos os estados, unanimemente, fizeram um apelo para que eu fosse candidato a presidente. E eu disse que nós tínhamos que encarar a realidade, que hoje há uma polarização. Os olhos da população estão voltados para dois candidatos, um da esquerda e outro da direita. E quem caminhasse aí pela estrada do meio, acabaria recebendo uma trombada pela frente, seria atropelado. Então eu achei melhor que a minha missão pudesse ser esta. É, o Senado é uma casa muito importante, né? a casa da maturidade. É, por lá passam ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros, e é a casa revisora das leis. Não é? Uma má lei produz infortúnio. Uma boa lei certamente abre uma janela de oportunidades para as pessoas. Esse é o objetivo. O Senado aprimorando a legislação, eh, empurrando o governo para a realização de reformas importantes, ou seja, encorajando o presidente da República para que ele possa encaminhar projetos importantes, porque as reformas de profundidade dependem quase que exclusivamente, eu não diria exclusivamente, mas fundamentalmente do presidente da República, em razão do sistema presidencialista que fecha muito poder nas mãos do presidente. Então, sem a participação dele efetiva nesse processo de reforma, as reformas não ocorrem. Mas o Senado nós temos esse papel de encorajar o presidente e depois de discutir a proposta, aprimorando a proposta, melhorando, corrigindo eventuais equívocos e buscando um consenso, a convergência com equilíbrio para que, num país com tantas contradições, né? um país continente, com diferenças regionais gritantes, com interesses diversos, né? nós possamos chegar ao consenso em determinadas proposições que exigem consenso para sua aprovação. Por isso a experiência. Eu digo que vou começar um mandato com a mesma energia de antes, mas com muito mais experiência adquirida ao longo do tempo. Acho que é fundamental essa contribuição e nós queremos colocar em primeiro lugar o Paraná, evidentemente, mas essas questões nacionais também dizem respeito ao Paraná. Se o país vai bem, o Paraná vai bem. O Paraná está no Brasil, não está no Paraguai. Então, alguém diz, ah, mas ele só trata dos assuntos nacionais. Não, assuntos nacionais, vírgula. Além dos assuntos nacionais, nós priorizamos o Paraná, o interesse do Paraná. Eu vou dar dois exemplos recentes acho que uns 15 dias, eu consegui aprovar no Senado um projeto de resolução que transfere ao governo do Paraná mais de 500 milhões de reais para aplicar no ensino médio do Estado. E agora, anteontem, eu consegui aprovar mais um outro projeto de resolução que assinei e propus à Comissão de Assuntos Econômicos, depois ao plenário foi aprovado, 130 milhões de dólares, isso dá hoje cerca de 670 milhões de reais para a modernização da gestão pública no Paraná. Uma gestão pública moderna, eficiente, produz resultados a favor do povo. Então, o governador Ratinho Júnior tem agora a aprovação desses dois projetos, que foi um trabalho nosso, é esse o nosso papel no Senado. Né? Não é trazer uma emenda parlamentar, isso ajuda, por exemplo, Santa Casa de Misericórdia já recebeu em Ponta Grossa mais de um milhão e meio das minhas emendas. A Saúde do Paraná recebeu mais de 100 milhões das minhas emendas nos últimos anos. Mas é uma complementação. O mais importante é esse trabalho como legislador. Isso é que é importante. Um senador não é um caixeiro viajante. Estou dizendo isso porque tem gente que disputa o Senado e não sabe bem o que é aquilo lá, não, não é? Então começa a dizer certas coisas que eu fico até imaginando. A população tem que ser bem informada para não cair no conto do vigário, né? Porque tem gente que vende ilusão.
1: É, o senhor comentou sobre a polarização política, a gente já vai chegar na questão dos grandes debates do Senado, mas antes eu queria perguntar para o senhor, o senhor sempre foi muito crítico aos governos do PT, principalmente agora por, por conta da Lava Jato, e agora o, o governo do presidente Jair Bolsonaro. Como é que é a tua posição neste momento com essa polarização que o senhor disse que não tem como fugir? né?
0: É, Olha, eu, eu realmente na minha trajetória política, eu quase sempre fui oposição. Eu entendia que o que eu melhor poderia fazer no Congresso era combater a corrupção, porque eu tinha as mãos limpas e, portanto, eu tinha autoridade para combater a corrupção, combater privilégio. Como eu abro mão dos meus privilégios, eu posso combater o dos outros, né? O privilégio das autoridades, eu digo. Então, se eu abrir mão de todos os meus privilégios, eu tenho autoridade, inclusive, de continuar combatendo o privilégio dos outros. O que não se deve... É alguém chegar e dizer que vai combater o privilégio dos outros e não abre mão dos seus? Ué, que malandro é ele, né? Vou combater o seu privilégio e o meu, né? Isso é, é fundamental. Então, eu fiz oposição, sim. Uh, antes da Lava Jato, eu já tinha protocolado 19 representações na Procuradoria Geral da República. Mas o governo Bolsonaro teve um momento atípico, que foi a pandemia. Mas antes da pandemia, já na primeira reunião da nossa bancada... Até pelo fato de eu ter disputado a presidência da República, eu entendia que seria suspeito se fizesse oposição. Então, não fiz oposição nem no início do governo Bolsonaro. Ao contrário, terminamos uma reunião de bancada, eu liguei ao presidente, como líder da minha bancada, uma importante bancada no Senado, uma grande bancada, era a segunda bancada à época. Liguei ao presidente e disse, decidimos aqui, Vamos apoiar os projetos do governo, não queremos nada, não participaremos da base aliada, mas estaremos de forma independente aprovando o que for bom para o Brasil. E fizemos isso. Hoje, se você for ler a estatística oficial das votações do Congresso, o meu partido, o partido que eu lidero, o Podemos, foi o que mais votou favoravelmente aos projetos do governo Bolsonaro. E durante a pandemia, aí veio o momento da solidariedade. Quando me ligavam emissoras de TV do país, me ligavam esperando uma crítica, eu me recusava a gravar o vídeo e não encaminhava vídeo de crítica, porque eu entendia que era hora até do perdão, perdão para os equívocos, porque era hora de ser humano, de ser solidário diante do sofrimento da população. Tentar minimizar esse sofrimento Aprovando projetos importantes no Senado E nós aprovamos Como nunca É injusto dizer que o Senado não trabalhou Foi recorde De produção legislativa Durante a pandemia Todos esses projetos importantes De socorro a estados e municípios De apoio Às ações administrativas Que a, alcançaram a pandemia Foram aprovados No Congresso Nacional e o Senado teve uma, uma participação decisiva nisso. Então, só houve contribuição da nossa parte. Nós não atrapalhamos em momento algum. Nós só ajudamos. Há aqueles que são interessados e de má fé, tentam dizer que nós não votamos os projetos do governo Bolsonaro. É uma mentira deslavada. São os malandros bocó de fivela, porque imaginam que, que as pessoas são idiotas, né? que as pessoas são ignorantes, que as pessoas não acompanham nada, não, é? não conhecem nada. Então, eu estou aqui para dizer o que é verdade. É só ir lá e verificar no histórico da nossa produção legislativa e dos nossos votos. É claro que eu voto contra, votei contra o aumento do fundão eleitoral, fui ao Supremo Eleitoral, aliás, o Supremo Tribunal Federal, contra o fundão, contra o aumento do fundão eleitoral, porque achei uma excrescência. Fui contra o, o orçamento secreto, porque eu acho um absurdo. O próprio presidente Bolsonaro, no debate, falou que vetou e vetou mesmo, depois o Congresso derrubou o veto, eu votei com o veto, não votei para derrubar o veto e fui ao Supremo também contra o orçamento secreto e depois votei contra o orçamento porque não aceitaram o voto em separado para derrubar o orçamento secreto. Então essas são as minhas votações contra o orçamento, não foi contra o governo, foi contra o orçamento secreto, porque é uma excrescência não é? que... que Significa desperdício do dinheiro público e que abre porta para a corrupção, sim. E que em 2020 foram 30 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Então, esse é o nosso comportamento. E é esse o comportamento que nós levaremos ao Senado também no novo mandato. Porque eu tenho confiança no povo do Paraná. O povo do Paraná sabe valorizar quem trabalha e quem é honesto. Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por isso, eu acredito, sim, na, na nossa eleição e nós vamos continuar escrevendo essa história com os paranaenses.
1: Candidato, o senhor falou um pouco sobre a questão da corrupção. Tem alguns projetos que, inclusive, estão parados no Congresso Nacional. A questão do próprio, é, da, do próprio foro privilegiado, enfim, todas essas questões. O senhor tem defendido essas pautas. Em um possível mandato, o senhor man, novo mandato, o senhor vai... É, é, forçar para que esses projetos sejam debatidos pelo Congresso?
0: Veja bem, o, o Senado até avança, porque nós estamos lá. Então, o fim do foro privilegiado, nós aprovamos no Senado. Aprovamos, é meu projeto, projeto de minha autoria, de 2013. Levou quatro anos, mas aprovou, o Senado aprovou, em 2017, 31 de maio. Depois, dia 7 de junho, chegou à Câmara, de 2017. Nós estamos em 2022, então são cinco anos. Está na hora da Câmara aprovar, está né? lá na gaveta do presidente da Câmara, está pronto para votar, já passou pela Justiça, passou pela Comissão Especial, está na gaveta do presidente. Tem que pressionar. É, eu creio que se nós tivéssemos uma pressão da mídia nacional, você pode ver, eu não vi nunca no Jornal Nacional uma reportagem sobre o projeto que acaba com o foro privilegiado. Seria um salto civilizatório, né? Nós teríamos é, uma justiça onde poderíamos dizer que somos iguais perante a lei, porque hoje não somos iguais, somos desiguais. Os que são chamados de autoridades são mais de 55 mil no país. Como diria aquele jogador do Flamengo, Bruno Henrique, é outro patamar, né? <risos> Colocam essas autoridades em outro patamar Um guarda-chuva protetor dos malandros e colarinho branco né? E é evidente que nós temos que acabar com isso Se nós acabarmos com o foro privilegiado E se aprovarmos a prisão em segunda instância Está lá PEC número 13 de 2018, eu sou o autor Está no Senado se nós acabarmos com o foro privilegiado e aprovarmos a prisão em segunda instância, o sistema judicial brasileiro passa a ser comparado aos mais avançados do mundo. E aí sim nós poderemos falar em nova justiça, em iguais perante a lei, porque hoje é uma falácia falar que somos iguais perante a lei. É uma mentira descarada falar que somos iguais perante a lei. Então, por essas razões, eu devo continuar. Perguntam, mas por que continuar? Ah, você está lá há tanto tempo? Que bom que eu estou lá há tanto tempo, com as mãos limpas, porque tem gente que chega e já na primeira entrada suja as mãos de corrupção. Isso é preciso ser visto pela, pela população. Nós estamos lá há bom tempo mesmo e continuamos com as mãos limpas. Eu digo que venho de longe, sim, às vezes com os pés sujos de barro, mas as mãos continuam limpas.
1: Candidato, ainda sobre a questão da própria justiça mesmo, tem um debate muito grande, principalmente no meio bolsonarista, sobre a questão do STF, do Supremo Tribunal Federal, uma discussão grande e que pode ser feita no Senado algumas questões, e principalmente a questão de impeachment de ministro, essa, esses debates que são feitos principalmente no meio bolsonarista. Como que o senhor vê esse debate, é... O que está sendo feito né, aqui na sociedade?
0: Olha, eu acho que há aqueles que debatem esse assunto com boa intenção e outros que procuram debatê-lo para desviar o foco dos gravíssimos problemas que atormentam a população brasileira. Mas nós não podemos generalizar nunca. O debate é necessário, desde que ele esteja no patamar adequado. Nós, no Senado, nós criamos o grupo Muda Senado. Lá atrás, eu liderei esse grupo durante um bom tempo. E o nosso objetivo era exatamente instalar uma CPI Lava Toga, né, que tinha, por motivo principal, não é, investigar as ações na área do judiciário, verificar fatos determinados que justificassem providência, e eventuais desvios né, de conduta... E fizemos a tentativa, chegamos a acolher o número de assinaturas que o regimento exige. Mas aí houve uma derrubada de assinaturas. Não vou aqui entrar em detalhes sobre isso, mas derrubaram a instalação da CPI. E o que, que nós passamos a defender, então? Por quê? Um impeachment. Vamos lá, alguém diz, o senador não pode merecer o meu voto porque não promoveu o impeachment do ministro tal. É como se eu pudesse chegar no Supremo arrebentando a porta, grudando o ministro pelo colarinho e jogando pela janela. Eu não posso fazer isso. O que, que eu posso fazer hoje? Cabe ao presidente do Senado a instauração do processo de impeachment. Eu, como senador, não tenho essa prerrogativa. Eu só sou chamado a deliberar sobre um processo de impeachment depois do processo instaurado pelo presidente do Congresso Nacional, e o presidente sempre é eleito com apoio do presidente da República. Os dois presidentes, o anterior Davi e o atual Rodrigo, eles foram apoiados pelo presidente da República e cabia ao Davi, agora cabe ao Rodrigo, a instauração do processo de impeachment. E eles não viram razões de natureza jurídica, não encontraram justificativa jurídica para instaurar o processo de impeachment. A história da interdependência dos poderes, de não invadir a competência do outro poder, etc. Mas o que eu defendo, então? Qual é a solução para isso? Primeiro, acabar com o foro privilegiado, porque acaba com essa reciprocidade de proteção, uma espécie de conluio entre os poderes. Então, acaba o foro privilegiado, acaba o conluio. E a outra providência é mudar o sistema de escolha, Hoje é apadrinhamento político. Ninguém vai lá por mérito, vai por apadrinhamento político, indicação política. Tem que substituir por mérito, meritocracia, qualificação. E como é que faz isso? Eleição, magistratura elege um, ministério público outro, advocacia outro, lista tríplice, vai ao presidente, o presidente escolhe um... Submete ao Senado, vota lá, sabatina, sabatina, delibera, escolhe. Aí chega no Supremo com autoridade, sem dever nada a ninguém. Vai pelo seu talento, pelo seu preparo, porque foi eleito, porque foi escolhido como melhor. Portanto, acaba essa suspeição. Hoje, qualquer decisão, por mais perfeita tecnicamente que ela seja, ela... Acaba na suspeição, porque imaginam que a decisão é retribuição a um favor da nomeação. Então é preciso acabar com esse favor, não é? Vamos valorizar o mérito e depois fixar a duração de mandato, 8, 10 anos, e não a vida inteira, até 75 anos de idade, o ministro. Então nós temos que combater esses erros... Mudar esse sistema e certamente o Supremo vai recuperar credibilidade. Porque o Supremo é importante no Estado de Direito, é importante para a democracia. Eu posso criticar o ministro, eu posso atacar o ministro, eu posso pedir o impeachment, desejar o impeachment do ministro, mas eu não posso atacar a instituição porque ela é essencial ao Estado de Direito.
1: Candidato, a, a questão do, da própria Lava Jato e, e de, de, desse movimento contra a corrupção. A gente teve a figura do juiz Sérgio Moro, que agora é candidato, que concorre com o senhor aqui ao Senado do Paraná. Ele, inclusive, foi filiado ao teu partido, né? Como que o senhor vê essa, essa questão? O senhor considera uma traição do juiz Sérgio Moro?
0: Olha, quem julga é a população, né? Eu coloco todos esses concorrentes, são nove, né? No mesmo patamar. No mesmo patamar. Eu não distingo um dos outros. Né? E não falo sobre nenhum deles. Ninguém vai arrancar uma palavra minha de desconstrução dos meus concorrentes. Porque, em respeito à população, eu quero pavimentar a estrada até a vitória do dia 2 de outubro sem desconstruir ou desqualificar qualquer um dos meus concorrentes. Por isso... Essa é uma pergunta que fica sempre sem a resposta objetiva que desejam. Essa resposta vai ser dada nas urnas pelo povo do Paraná.
1: Candidato, ainda sobre é, as discussões do Senado, o senhor já comentou que o Senado é uma casa de grandes discussões do país. Né? Além dessas questões do Paraná, tem as grandes discussões do país. Reforma administrativa, reforma política, como que o senhor deve debater esse assunto agora no próximo mandato?
0: Bem, eu, eu sempre defendi que a reforma política fosse de iniciativa do presidente da República. Isso lá atrás, já no tempo do, do Fernando Henrique Cardoso, quando ele me chamou para discutir reforma administrativa, porque eu tinha realizado aqui no governo do Paraná uma grande reforma administrativa, não é? Aliás, no meu governo tinha gente de Ponta Grossa. O Denis Mongrel, por exemplo, era um dos meus secretários. Tivemos outros importantes figuras de Ponta Grossa também no nosso governo. Mas, então, naquela época nós fizemos uma reforma administrativa e o presidente Fernando Henrique me chamou para falar sobre, sobre aquela reforma. Aí eu perguntei para ele, e a reforma política? Aí ele disse, ah, a reforma política o Congresso faz. Eu disse, não vai acontecer o corporativismo impede. Não aconteceu até hoje. Então, continuo defendendo a mesma tese, que o presidente da República constitua uma comissão de especialistas que elabora um projeto de reforma, convoca a população a apoiar, porque quem tem o apoio do povo tem aprovação no Congresso. O Congresso não rema contra a correnteza da opinião pública. Só o povo mete medo em político. O Congresso tem medo do povo. Então, se há uma pressão popular, há aprovação no Congresso. Então, eu continuo defendendo essa tese. O Presidente da República elabora o projeto e nós vamos discutir no Senado, na Câmara, vamos melhorar o projeto e vamos aprovar uma reforma. Porque é preciso. O modelo que está aí é depredador da democracia. É um modelo escandaloso com esse fundão eleitoral. A gente que faz a opção partidária, não pela causa, pelo ideal faz pelo caixa do partido. Tivemos isso. Quantos mudaram de partido até a última hora, até o último dia, buscando estar ao lado dos poderosos do fundo eleitoral. Aquele caixa enorme. Tem um partido aí que tem quase um bilhão de reais para gastar na campanha. Isso é um escândalo. A reforma política tem que ver essas coisas. Tem que mudar isso. Você vê é, um partido desse... Com esse fundo milionário, isso provoca uma desigualdade de condições na disputa eleitoral. Isso é desproporcional. Nós temos que combater isso e, numa reforma política, mudar isso. Agora, a reforma administrativa, que você falou também, tem que começar no andar de cima, acabando com o privilégio das autoridades. Essa história de fazer a corda arrebentar do lado mais fraco não vale. É preciso arrebentar também do lado mais forte. Então, eu abro mão dos privilégios. 29 anos de aposentadoria de ex-governador me daria mais de 11 milhões de reais. Eu dispensei isso para ter o respeito das pessoas. Eu poderia receber 5.500 reais por mês de auxílio moradia em Brasília e pago as minhas contas. Moro lá num flat, não uso o apartamento do governo, que também custa mais até do que isso. Certamente a despesa de um apartamento daqueles fica mais do que o próprio auxílio de moradia de R$ 5.500. Eu abro mão das duas coisas. E das verbas indenizatórias que posso abrir mão também. Mantenho as despesas do meu mandato as minhas custas para poder combater privilégios das autoridades. Então uma reforma administrativa tem que começar por aí e chegar lá embaixo também. Mas é claro, começar de cima para baixo.
1: A gente está é, indo para o final da entrevista, mas eu não poderia deixar de perguntar as questões aqui mais de ponta grossa também. O senhor vai fazer, inclusive, uma visita à Santa Casa. É, a gente tem uh, o problema, que foi um problema, a gente até publicou uma reportagem aqui na CBN sobre isso, a questão da aprovação do piso salarial dos enfermeiros que está impactando alguns hospitais e, principalmente, as Santas Casas. De que forma o Senado pode tentar resolver esse impasse?
0: Ótima pergunta, porque nós não, não poderíamos deixar de valorizar o trabalho das enfermeiras. Elas prestaram um serviço incrível durante a pandemia, mas não só durante a pandemia, é um trabalho permanente de solidariedade às pessoas cuidando das pessoas com muito carinho, com muito amor. Essas enfermeiras merecem valorização. Por isso nós votamos favoravelmente ao piso. Mas é preciso que o governo é, faça o reajuste da tabela do SUS. Esse é o caminho para resolver o problema. Essa tabela do SUS está inadequada há muito tempo. Eu me lembro, na minha campanha de Presidente da República em 2018, todos os candidatos prometeram é, readequar a tabela do SUS. E nós continuamos com a tabela defasada. Há uma defasagem enorme. Eu fui numa instituição em Umarama essa semana, o OPECAN que, que trata de câncer, cuida dos doentes de câncer. 95% das pessoas atendidas, são atendidas pelo SUS. E é evidente que o dinheiro é insuficiente. A instituição acaba tendo que arrecadar da comunidade para compensar, para tapar o buraco que se abre nas finanças da instituição. Então, uma Santa Casa de Misericórdia, como a de Ponta Grossa, não terá sobrevivência se não houver a readequação da tabela do SUS porque agora a despesa é maior, com o piso salarial das enfermeiras, a despesa é maior. E a saída é só essa, é simples até, né? a equação é simples, mas tem que ter vontade política. A saúde do povo tem que ser a suprema lei, então vale a pena? Vamos tirar dinheiro do orçamento secreto, vamos tirar dinheiro de despesas desnecessárias, e vamos colocar para a saúde pública. Eu creio que se o governo, o próximo presidente da República, que seja o atual mesmo, mas que entenda durante essa campanha que essa é uma questão crucial, se nós resolvermos o problema da tabela do SUS, estaremos resolvendo o problema desses hospitais. A propósito, nesse ano eu atendi 18 hospitais no Paraná, com aquelas emendas parlamentares. O valor é pequeno, é insuficiente, mas nós consideramos prioridade. Eu repito, a Santa Casa de Misericórdia de, de Ponta Grossa recebeu nos últimos anos, do meu mandato, cerca de um milhão e meio de reais. E eu tenho procurado atender ao máximo, mas é muito pouco diante das necessidades. Por isso, a tabela do SUS é prioridade, tem que ser prioridade.
1: Candidato, para a gente finalizar, eu queria perguntar para o senhor o que, que o paranaense deve esperar de um novo mandato do senador Álvaro Dias?
0: Ah, o melhor de todos os meus mandatos, com certeza. E eu vou explicar por quê. Eu mantenho a, a mesma fé em Deus e na vida, tenho a mesma energia, a mesma disposição para o trabalho, né? mas tenho muito mais experiência. Então, esse será um mandato ainda mais profícuo. Os meus mandatos têm sido profícuos. Eu tenho feito mais do que prometo, sempre fiz muito mais do que prometi, em todos os mandatos. Mas agora eu posso assegurar, será o melhor de todos os mandatos. Pode me cobrar depois, com absoluta convicção, o melhor de todos os mandatos, por somar a energia de sempre, disposição de sempre, com a experiência que poucos possuem. Por isso, contem comigo, sim. Senado Federal, o Paraná em primeiro lugar, mas o Brasil em destaque e certamente vamos estar juntos mais algum tempo, né? trabalhando pelo Brasil e pelo Paraná. Basta que votem lá no 190 no dia 2 de outubro, que Deus me ilumine para ser digno dessa missão.
1: Conversamos com o senador e candidato à reeleição pelo Podemos, o Álvaro Dias, que gentilmente concedeu entrevista aqui na CBN, aqui nos estúdios da CBN, porque cumpri a agenda em Ponta Grossa nesta quinta-feira. Muito obrigado, candidato, pela participação aqui na nossa programação.
0: Eu que agradeço a CBN, é a emissora da notícia e, se possível, sempre uma boa notícia.
1: E a entrevista completa em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br, nas principais plataformas de podcasts, 10h44.